0: Salut, c'est Stéphane Desplat. Bienvenue sur le podcast de Sphère. Dans ces émissions audio, vous allez entendre des interviews de Sphériens sur des sujets divers autour du bac, du front, mais pas que. Vous allez découvrir ce qui se passe vraiment chez Sphère avec les commerciaux, le marketing et tous les gens qui font la famille Sphère. Aujourd'hui, j'accueille Amdi Bouanef, qui va nous parler de son langage favori, qu'il voit comme universel. Vous allez comprendre pourquoi. Salut Amdi Salut Bienvenue dans ce podcast. Merci. Alors toi, euh, tu as eu un véritable coup de cœur pour Kotlin. Oui. À ne pas confondre avec Gatling, qui est pas oui, du est, tout la même
1: chose. C'est pas du tout la même chose. Donc Kotlin, c'est un langage de programmation et Gatling, c'est un framework qui est créé en ce cas-là, qui permet de, euh, de faire des tests de charge.
0: D'accord, on verra un petit peu tout ça en détail. Alors tout d'abord, qui es-tu
1: Amdi Alors moi je m'appelle Amdi Boanef, ça fait 4 ans et demi que je suis chez Sphère, j'ai eu un diplôme en informatique fondamental, euh, donc j'ai travaillé pendant 3 ans en Tunisie et là ça fait 4 ans et demi que je suis venu avec Sphère et je suis en France.
0: Alors on a l'habitude de dire que bah, voilà, euh, Kotlin c'est pour du Android, donc tu es d'accord avec moi, c'est plus du tout vrai
1: Oui exactement. En fait, euh, Kotlin pour Android, déjà, ça a été annoncé après que Kotlin est sorti, après euh, que, que, que les gens ont commencé à utiliser Kotlin. Euh, donc, Kotlin, euh, c'est un, un vrai langage qui est utilisé, entre autres, pour Android, mais il n'y a pas que ça. Et ce n'est qu'une petite partie de ce que Kotlin
0: peut faire. D'accord. Alors, avant d'aller un peu plus loin dans le langage, euh, je sais qu'on associe... Euh souvent ou peut-être toujours un langage à un compilateur euh, moi je voudrais bien qu'on fasse un petit historique et reprendre un peu les bases ben, qu'est-ce que c'est qu'un compilateur qu -ce que que... enfin, comment ça fonctionne les différentes phases qu'il peut y avoir
1: ok, déjà il faut, il faut comprendre qu'il y, qu y a deux grandes familles de, de compilations on va dire d'exécution de, ou d'utilisation de, de programmes, donc la première c'est la compilation et la deuxième c'est l'interprétation donc déjà la différence entre ces deux-là. Ces deux euh, la compilation, c'est qu'il compile le code en un langage compréhensible par la machine ou une VM, une machine virtuelle. Et l'interprétation, c'est que c'est qu'il prend le code et il exécute directement. Donc ça c'est les deux grandes familles. Et dans la famille des compilateurs, il y a, il y a un petit dérivé qui, euh, qui, qui vient souvent euh, ces temps-ci. C'est la notion de transpiler. Donc euh, la différence entre euh, un vrai compilateur et un transpiler, c'est euh, la destination, c'est le, le code qui va générer. Donc pour un compilateur, le code qui va générer, il est soit exécutable directement sur la machine, soit il est exécutable sur une VM euh, qui est propre à ce compilateur-là, qui est fourni avec cet outil-là.
0: Qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple de langage qui
1: fait par, ça Par exemple, le l'EC qui compile en, en langage machine, ou Java qui, qui compile en bytecode qui est compréhensible par une GVM qui est une VM donnée par, par le même écosystème. Par contre, un transpiler, ça permet de compiler aussi le code, donc de la même manière, mais par contre, la destination, c'est soit un autre langage comme je donnerai l'exemple de TypeScript, qui, euh, qui change le code TypeScript en code JavaScript, ou il, il peut compiler le code, donc la, 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 il peut compiler le code en un code, euh, euh, comme, comme un bytecode en Java, c'est-à-dire un code compréhensible par une VM, mais qui n'est pas propre à ce, cet outil-là.
0: D'accord. Et si, si on reste sur la partie compilation, il y a, donc il y a différentes phases de la compilation Oui,
1: oui il, y a deux, il, y a, il y a trois phases qui sont principales dans, dans un compilateur. C'est l'analyse lexicale qui permet de découper le code en des, 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 des parties unitaires. Après, il y a l'analyse syntaxique. Donc, l'analyse syntaxique, euh, à partir de ce qu'il a découpé, il va créer un arbre. Euh, donc, il va dire, par exemple, en Java, il va... Euh, il va trouver un public, puis il va trouver classe, puis il va trouver euh, le nom de la classe, par exemple. Il va dire que public, donc euh, c'est une unité, classe, c'est une unité, et euh, le nom de la classe, c'est une unité. Donc il prend les trois. La, la syntaxique, elle va dire ce qu'elle qu a vu. Donc elle a vu qu'il y a euh, le mot euh, public, puis il a été suivi par un mot euh, classe, puis il a été suivi par le nom de la classe. Okay. Et après, il y a l'analyse sémantique mm -hmm. qui va dire est-ce que j'ai le droit de mettre après public, classe ou pas. Okay. Que, donc LC, on a des règles, on a l'ensemble de règles qui dit ap, après ce mot-clé, qu'est-ce qu'on devrait avoir mm -hmm. Ou après cette variable, qu'est-ce qu'on devrait avoir Ou avant Et c'est ce, ce que fait l'analyse sémantique.
0: Et pour revenir à Kotlin, où est-ce que ce langage se place par rapport à tout ça
1: Kotlin peut être utilisé dans les trois, dans les trois types qu'on vient de voir. Donc, il peut être compilé comme, comme il peut être transpilé comme il peut être interprété. Donc ça dépend de, de notre use case. Il peut être compilé puisque il, il offre un, 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 une VM native, donc, qui s'appelle Kotlin Native, qui permet de compiler le code en un langage compréhensible par la machine. Euh, en WebAssembly, en, en Linux, en, donc tout, toutes les plateformes, dans la plupart des plateformes qu'on connaît. Euh, il peut être transpilé en plusieurs langages. Il peut être transpilé en bytecode pour la GVM, en JavaScript, en Objective-C pour iOS et à plein d'autres euh, plateformes. Euh, comme on peut l'utiliser en interprété, comme le shell en scripting.
0: Voilà, donc, comme je le disais au début, finalement, voilà, la cible, ce n'est vraiment pas uniquement Android. C'est qu'on touche euh, tout un panel de, de cibles, ça. notamment euh, voilà, le, le front. Exactement. Ouais. Alors, pour reprendre un petit peu l'historique, euh, c'est la société Jetbrain qui a développé euh, cette solution. C'est ça. On... Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, à la base
1: En fait, au début, ils l'ont développé pour euh, leurs produits en interne. Euh, ils ont trouvé ça cool. Donc, en 2011, ils ont sorti. Euh... Euh, ils ont annoncé euh, le, le, ce, ce langage-là. En 2012, ils l'ont sorti en, 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 en licence à page 2, donc pour que la communauté y contribue. Et, euh, et la première version, euh, donc la V1, a été sortie euh, en 2016. Et en 2017, on, dans le Google IO, a été annoncé... Euh, que, que ce langage, il va être utilisé pour, nativement pour faire du Android.
0: Ok, donc aujourd'hui, c'est l'IDE IntelliJ euh, qui est initialement développé en Java Oui. Donc, qu'ils ont migré et, et qu'ils ont développé avec euh, ce, ce fameux langage
1: Refait, je ne suis pas sûr que IntelliJ, il a été fait en Kotlin. En, 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 en fait, ils disent que ils ont utilisé ça dans leur outil interne. Ils ont donné l'exemple ah, oui. de, de, euh, de paiement mm -hmm. sur le site. Que oui. tout est, affaire, est fait avec Kotlin. Mais mm -hmm. ils ont pas dit... Il n'y a pas de, de truc qui dit qu qui, quels sont les langages qui... Euh... Ah oui,
0: oui. Qu'est-ce qui fait la force de Kotlin aujourd'hui Pourquoi je vais l'utiliser chez mon client demain
1: Ce qui fait la force de Kotlin, c'est qui qu'il peut être utilisé partout. Donc du coup, tu apprends, tu apprends un seul langage qui peut être utilisé dans toutes les plateformes et dans toute la stack. Donc ça de 1. De 2, le langage en lui-même, il est très intuitif et très simple à mettre en place. Si tu fais du TypeScript, tu vas trouver plein de choses que, que tu utilisais dans TypeScript. Si tu fais du Java, tu vas trouver plein de choses que tu faisais en Java. Donc euh, donc ça sera pas vraiment dépaysant de, de faire du Kotlin, même si tu viens de... Euh, si tu as, es un javaïste ou tu es euh, un fronteux ou frontal, ou ça, ça change pas. Et en plus, il y, y a plein, plein de fonctionnalités qui ont été ajoutées, puisque le langage, il a essayé de prendre tous les, les trucs cool qui existent dans tous les langages et il les a mis dans un seul langage. Donc, euh, donc c'est un mix entre TypeScript, Swift, Java. Euh, c'est un, un gros mix.
0: Tout ça pour favoriser le, la productivité au quotidien, au final.
1: Exactement, oui. Par exemple, je te donne, je te donne un exemple euh, de ma, mon expérience personnelle. Mm -hmm. euh, donc, euh, j'ai pris un bin euh, Java où j'avais des contraintes pour avoir plusieurs constructeurs et des getters des setters, etc., etc. Donc, ça m'a coûté 127 lignes euh, en Java. J'ai refait la même chose en Kotlin et ça m'a coûté une seule ligne ah oui donc, quand même euh, et, euh, et pour euh, pour faire un petit un petit benchmarking donc on a fait une migration chez un ancien client de plusieurs applications et on a pris une application on a vu combien on avait de code avant la migration et combien on a de lignes de code après la migration mm -hmm. donc avant la migration on avait euh, à peu près 25 000 lignes de code ou 20 000 tonnes de code, un truc comme ça. Mm -hmm. Après la migration, on n'avait que 3 000 lignes de code. Donc, ah oui. euh, c'est considérable. C'est considérable et c'est exactement les mêmes règles de gestion et le même code et il n'y a rien qui diffère.
0: Et pour rester sur cette expérience, est-ce que la prise en main était facile pour tes collègues Est-ce qu'il y a de la doc qui est disponible sur Internet Ça se passe comment
1: euh, moi, j'ai commencé à, à faire la migration au début, donc pour créer euh, le socle technique. Et... Mais après, il y a toute l'équipe qui sont venus pour, euh, pour participer euh, au projet. Et euh, en un ou deux jours, ils ont, ils ont pris la main sur le projet. Ils sont, ils sont devenus autonomes. Tout ça grâce à déjà à la simplicité du code, euh, de deux à, à l'IDE, qui même la version communautaire. Elle est assez complète et qui permet de, de coder sans faire trop d'erreurs de, et sans se perdre très vite. Et en plus, il offre un IDE qui permet de faire des tutos, justement, d'avoir du tutoriel pour savoir comment utiliser le, le langage, mm -hmm. mais avec des projets euh, qui sont intuitifs.
0: Okay. Tout l'IDE
1: est fait que pour ça. Donc,
0: il euh... okay, une, une belle intégration... Euh... De, de, oui, euh,
1: avec la documentation qu'il y a
0: derrière. Oui. J'ai lu que c'était un code compact et expressif. Tu, tu confirmes Oui. oui.
1: C'est un code qui est vraiment très expressif, qui permet de, euh, avec des mots clés, d'exprimer plein de choses qu'on faisait avant. Euh, je donnerai l'exemple de var et val qui permettent de dire est-ce que, est-ce que le champ il, il est, mutable ou pas. Ça, c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire des getters, des setters. Euh, de partout, donc il va reconnaître avec un val et var qu'il y a un setter ou non. Euh, L'utilisation des properties, on n'a pas besoin d'appeler des getters et des setters, on utilise la propriété directement et lui il reconnaît si on fait une affectation ou si on fait une lecture. Euh, les valeurs par défaut dans les fonctions euh, et dans les, les constructeurs de classe permettent d'avoir une multitude de fonctions. Qui est pour, pour, on l'écrit une seule fois et on a, on a plein de fonctions qui sont générées, et il ne génère pas du code mort, ou il ne génère pas du code ouais. inutile, ou, ou du code qu'on ne sait pas comment on va le faire. Tout ça grâce à MPS, donc à notre outil, qui est un méta-modèle qui permet de créer des langages. Et Kotlin est sorti à travers ce MPS.
0: D'accord. Et comment on peut intégrer Kotlin chez le client Est-ce qu'on peut. Voilà, on, on a un projet qui est en cours. Est-ce que Kotlin est fait pour s'intégrer à un projet existant Ou il faut plutôt le réserver à des projets from scratch où on va vraiment démarrer une stack de zéro
1: À mon avis, euh, cela dépend des projets et cela dépend de, de du langage qu'on utilise. Euh, pour la migration, euh, de, si, si on a un projet qui existe en Java ou qu'on va démarrer un projet en Java, ça revient au même. Pour Java, il est, il est interopérable, euh, donc tu peux faire du Java dans du Kotlin, du Kotlin dans du Java. Donc si tu as un projet, tu peux démarrer les nouvelles features avec du Java ou, euh, ou, de, ou si tu démarres un nouveau projet, tu peux le démarrer directement avec Kotlin. Euh, par contre pour javascript euh, je trouve qu'il n'est pas encore euh, très très mature pour les projets qui existent mmh. donc si tu vas démarrer un nouveau projet en javascript c'est nickel c'est très bien euh, tu vas avoir toute la puissance de Kotlin mais par contre si tu vas l'intégrer dans un projet qui existe surtout avec, euh, avec MPM ou un projet node hein, javascript euh, que ce soit en node ou en, en front avec Angular ou, euh, ou avec React donc c'est un peu plus compliqué sauf pour React qui est déjà euh, qui, euh, qui, qui lui Kotlin il, euh, il est compatible euh, à 100% avec React
0: ça me fait penser à un, à un ancien projet euh, sur lequel j'ai travaillé et euh, le, on a travaillé avec du JSF et j'étais très déçu parce que le code qui était généré euh, en Javascript fin dans le fond c'était vraiment euh, illisible et euh, vraiment pas agréable à lire oui. est-ce que, est que Kotlin euh, fait mieux le travail
1: en fait ce qui est, ce qui est bien avec, euh, avec euh, ce langage c'est la façon dont il a été pensé donc à la différence de JSF ou, euh, ou de GWT ou ces outils ou, qui génèrent du code pour une autre plateforme donc JSF il génère du javascript et du, et du HTML mixé avec du JSP et, et du JSTL ou euh, GWT qui génère du, euh, du javascript et du java euh, donc à la différence Kotlin, il génère donc il fait la même chose mais la différence c'est qu'il utilise un, euh, il a utilisé un outil qui s'appelle je reviens vers un PS euh, donc qui permet euh, de te donner à sa compilation à la compilation du langage euh, si tu dis que moi je vais hériter du langage java donc il te sort Qu'est-ce qui est fait en Java, qui te manque à faire mmh. Ou inversement, qu'est-ce qui est fait chez toi et qui n'est pas fait en Java Et ça te permet d'avoir exactement ce que tu voulais dire en Java, tu peux le dire en Kotlin, d'accord, Et tu peux le dire en JS. Mmh. Donc, il te permet d'avoir cette, euh, cette façon. Et du coup, il ne va pas générer du code qui n'est pas lisible ou qui n'est pas compréhensible ou qui n'est pas fait pour cette plateforme-là donc il génère exactement ce que tu voulais dire. Ok.
0: On fait beaucoup euh, l'éloge de, de ce langage mais est-ce que quand même il y a des inconvénients, est-ce que tu es ouais. tombé sur des trucs qui t'ont
1: ouais. dérangé euh, Oui, bien sûr, il y, y, y a toujours des, euh, des inconvénients euh, euh, quand on utilise un truc euh, qui marche partout mm -hmm. Et moi, je trouve qu'ils ont, qu ont bien fait les choses pour la plateforme Java. Par contre, il manque plein de choses pour la plateforme JS. Pour la plateforme Java, pour l'intégrer, on peut utiliser n'importe quelle bibliothèque écrite en Java, facilement. Par contre, pour le JS, il euh, y, y a un travail qui est fait côté euh, communauté pour intégrer les projets qui existent. C'est le même problème qu'a qu eu TypeScript au début. C'est pour, ce, pour ça qu'ils ont fait les type def. Pour définir les types qui sont JS qui vont être utilisés en script mm -hmm. et ça il a été fait en Kotlin mais il n'est pas encore assez mature et pour la partie iOS aussi je vois que c'est pas encore très mature puisqu'on est obligé de passer par Objective-C qui est ancien, qui pas ancien mais euh, la, la tendance maintenant c'est d'aller vers Swift qui est plus simple et plus, plus performant ou utiliser la partie natif qui est comme en Android, c'est c native-c, euh, native c'est d'écrire directement du système, dans le langage système, et du coup, on ne bénéficie pas de toute la couche euh, UI et tout ça euh, dans, euh, dans iOS.
0: Et je crois qu'on a un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous expliquer euh, Kotlin Multiplatform oui. ça a l'air un peu magique ce truc
1: Oui, il est, il est pas mal il n'est pas encore très très mature, il est en expérimental mais ça, ça promet d'être un très bon euh, un très bon produit puisqu'il permet de créer euh, je vais banaliser le truc hein, il crée trois projets le premier qui, 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 va, qui, va, qui va être compilé vers, vers une GVM le deuxième qui va être compilé en javascript et le troisième qui va être un code partagé c'est-à-dire qu'il que y aura du code partagé entre la JVM et du JavaScript. Et l'avantage de ça, c'est de pouvoir centraliser euh, tous nos objets.
0: Les règles métiers
1: notamment. Exactement. Les règles métiers et les objets métiers, on n'a pas à faire deux fois. Par exemple, si j ai, j ai... surtout pour la maintenance, si je veux, je veux ajouter une règle de gestion, ben avant, on était obligé de l'ajouter dans le front, on était obligé de l'ajouter dans le bac, et on était obligé d'aller l'ajouter dans le mobile aussi.
0: Mmh.
1: Alors ah non, maintenant, tout est centralisé. Tout est centralisé, et après, on lui dit, euh, voici, tu, tu me compiles ça, tu lui dis juste, tu me compiles ça. Il va compiler le Java vers la GVM, euh, pardon, le Kotlin qui, qui, qui va vers la GVM, le Kotlin qui va vers la GS, et pour le partager, il va le compiler deux fois pour les deux plateformes.
0: Okay, bah là, on a une, une bonne vision de, de, de ce langage. Euh, Est-ce que tu as une vision à 5 ans de, de ce langage Qu'est-ce qui va devenir d'après toi
1: À mon avis, euh, bon, c'est un avis personnel, mais je vois que c'est un langage qui va cartonner, euh, comme TypeScript a cartonné pour le front, et qui va, qui va je pense, d'ici 5 ans... Euh, Va, va être utilisé pour, pour faire du front, du back, du, du mobile, et, et en plus avec la communauté qu'il y a derrière, et avec l'entreprise qu'il y a derrière, qui sont, qui sont assez rassurants en voyant tous les produits qu'ils sortent, IntelliJ, tous les produits que Jetbrain sortent, ils sont, ils sont assez puissants, ils sont assez bien pensés. Et, et ce ce langage, je pense qu'il va pas échapper à la règle.
0: Est-ce que tu penses que Java va mourir euh, à cause de Kotlin?
1: Va mourir, je pense pas, parce que parce que même eux, ils poussent à l'utilisation de la JVM. Donc on utilisera toujours la JVM, euh, mais c'est la façon d'utiliser la JVM qui peut-être va un peu euh, s'estomper, comme on a eu avec Scala.
0: D'accord, ça, ça peut faire l'objet d'un autre débat, mais c'est vrai que euh, quand on regarde Oracle, j'ai l'impression qu'il pousse beaucoup plus le développement de la JVM que le langage. Exactement, ouais. Donc ça pourrait être une bonne alternative d'utiliser Kotlin.
1: Exactement.
0: Ben, merci beaucoup. Merci à toi à pour, très bientôt. pour cet invite et à très bientôt. Salut. Au revoir. Et voilà, la discussion est lancée. Êtes-vous convaincu par ce langage Est-ce que vous l'utilisez déjà au quotidien c'est le moment de réagir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Sphère. En attendant, n'hésitez pas à me faire des retours afin d'améliorer les futures émissions. Vous pouvez aussi me suggérer des thématiques que vous aimeriez aborder ou des personnes de la famille Sphère à interviewer. Vous pouvez me contacter par mail ou directement sur Workplace. Salut